0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie wirklich aufs Herzlichste begrüßen. Schön sind Sie da nach den Sommerferien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 21. August 2023. Ich sende Heute nicht aus meinem Studio bei Zürich, sondern aus Budapest. Ich bin noch in Ungarn und nachhaltig beeindruckt vom Nationalfeiertag von gestern Sonntag. Ein spektakuläres Feuerwerk, dazu die Mythologie, die Donau-Mythologie der ungarischen Staatswerdung vom heiligen Stefan. Bis heute der heilige Stefan, übrigens eben an diesem Stefanstag dem 20. August, für heilig erklärt, der Gründer der äh, ungarischen Staatlichkeit, der erste Monarch. Und die Ungarn, sie wissen es, ich bin ein Ungarn-Befürworter und ich habe größten Respekt vor dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Er hat diesen Nationalfeiertag auch zu einem Staatsakt genutzt und verschiedene Persönlichkeiten eingeladen, darunter den amerikanischen Star-Moderator Tucker Carlson. Ich konnte mich mit ihm unterhalten. Er plant da jetzt auf Twitter einen eigenen Abo-Sender aufzuziehen, nachdem sie ihn wegen des Ukraine-Kriegs, er war ihnen dazu kritisch, bei Fox TV rausgeworfen haben. Tucker Carlson übrigens der Meinung, dass es Trump noch einmal schaffen könnte als US-Präsident. Wenn die Leistung von beiden gleichbleibend schlecht ähm, bleibe, dann hätte Trump äh, gemäß Tucker Carlson eine sehr reale Chance. Er hat übrigens gerade vor wenigen Tagen mit dem amerikanischen Ex-Präsidenten sprechen können. Dann Tucker Carlson, wichtig für die Deutschen, war fassungslos. Er fragte mich. Werden eigentlich die Nordstream-Sprengungen, diese Pipeline-Sprengungen von den deutschen Behörden abgeklärt? Wird die Täterschaft hier aufgedeckt? Was passiert? Und ich muss dem sagen, nein, es gibt so viele deutsche Politiker, Regierungspolitiker sogar aus den Regierungsparteien, die sind explizit dagegen, diese Nordstream-Sprengung, diese Pipeline-Sprengung aufzudecken, Wir haben einfach darüber nur den Kopf schütteln können, denn das ist doch die absolute Bankrotterklärung eines ähm, Rechtsstaats, wenn sie sozusagen jeden Parksünder äh, bis zum letzten ähm, Euro verfolgen und ihn da in Grund und Boden jagen, Zero Tolerance oder bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, da kennt der Staat überhaupt kein Pardon. Aber wenn der mutmaßlich größte Terroranschlag auf eine vitale europäische Infrastruktur seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stattfindet und die Behörden einfach mutwillig darauf verzichten, dieses Verbrechen aufzuklären, ja, dann hast du ja jegliche moralische und auch rechtsstaatliche Autorität verspielt. Umso heuchlerischer und umso absurder wirkt es, wenn dann die gleichen Leute, die so ein Verbrechen nicht aufklären äh, möchten, sich gleichzeitig als Gralshüter der Rechtsstaatlichkeit und der Moral aufspielen, wenn es dann darum geht, einem Land wie Ungarn irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Diese Heuchelei, diese Doppelmoral, die wird natürlich sehr, sehr stark empfunden. Und leider auch äh, Deutschland als Exponent äh, einer solchen Arroganz hier interpretiert. Das war so ein Eindruck, den man in den Gesprächen gewinnen konnte. Internationale Politprominenz natürlich auch dabei. Mir ist speziell aufgefallen, er war hier mit seiner Ehefrau der türkische Präsident Erdogan. Das ist ja auch so ein Bad Guy der aktuellen Berichterstattung. Donald Trump, das war ja das Allerschlimmste. Dann ist Putin gekommen, der noch alles getoppt hat. Und Viktor Orban kommt in der Wahrnehmung unserer Mainstream-Medien schon ziemlich bald darunter. Aber eben auch Erdogan ist so ein Lieblingsfeindbild unserer Journalisten und ich bin ja meistens oder eigentlich fast immer, wenn die Medien in eine bestimmte Richtung marschieren, in eine andere Richtung gegangen und auch bei diesem Erdogan greift meiner Ansicht nach die Kritik viel zu kurz. Es mag ja sein, dass er nicht alles richtig macht und geschenkt, dass die Türkei vielleicht nach Verfahren regiert wird, die wir nicht als unsere haben möchten aber in diesem ganzen Erdogan-Bashing, das ich in unseren Medien wahrnehme, schwingt doch wieder einmal die geballte, die ganze aufgeblähte Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit mit gegenüber einem anderen Land. Es lasst doch die Türken selber entscheiden, wen sie für sich als gut und richtig befinden. Und nach meinem Dafürhalten ist Erdogan ein Staatspräsident mit einem unzweifelhaften demokratischen Mandat. Und anstatt sich permanent auch hier immer die Schuhe abputzen zu müssen, sollte man sich doch mal die Frage stellen, warum wählen denn die Türken diesen Erdogan? Und ich kann Ihnen schon sagen, warum sie ihn wählen. Zumindest nach meinem Verständnis. Erdogan ist ein Pragmatiker. So ist er groß geworden, auch als Bürgermeister von Istanbul hat sich dort große Verdienste erworben. Ist dann in den 2000er Jahren plötzlich in die nationale Politik da aufgestiegen als Pragmatiker. So wurde er gelobt als Wirtschaftspolitiker und als einer, der diesen zwangssäkularisierten Atatürk-Staat, Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, der den Türken die Religion austreiben wollte, da ist Erdogan als gemäßigter Islampolitiker gewählt worden. Und der Versuch, ihn da als einen Fundamentalisten, als einen Fanatiker hinzustellen, ähm, dieser Versuch ist fehlgeschlagen, auch ideologisch übermotiviert. Und gegenüber der Türkei, wie auch über, übrigens gegenüber Ungarn, hat sich die Europäische Union auch immer mit größter Heuchelei und Doppelmoral verhalten. Man hat den Türken Hoffnung gemacht, ja, kommt in die EU, aber man hat sie doch immer wieder stehen lassen. Und äh, wenn äh, jetzt dieser Erdogan auch ein staatliches Eigenprofil entwickelt und nicht einfach nur das macht, was ihm da die Herrschaften in Brüssel vorschreiben möchten, ja, dann mutiert eben auch er zu einem Bösewicht, zu einem Erzschurken. Noch einmal, ich will hier nicht alles verteidigen. Ich kann das gar nicht, ich kann mich gar nicht anmaßen, ein abschließendes Urteil über die Politik Erdogans zu machen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass äh, mein Eindruck und meine Wahrnehmung, positiver ist als das, was ich in den Medien vorgesetzt bekomme. Und bis jetzt bin ich also noch nicht so oft falsch gelegen, wenn ich einfach mal instinktiv immer mal das Gegenteil von dem gesagt habe, was meine Kollegen da geschrieben haben. Also ein hoch ähm, prominent besetzter Nationalfeiertag. Die Bedeutung übrigens dieses Nationalfeiertags, das hat mir Viktor Orban noch erklärt, lautet die Ungarn überleben alles. Die Ungarn sind ein zähes Volk von Überlebenskünstlern und das stimmt, das Schicksal hat sie arg und schwer geprüft und auch heute wieder kommen die Ungarn immer wieder in die Mangel der Europäischen Union. Wir Schweizer, wir sympathisieren, also ich zumindest als Schweizer, ich sympathisiere mit den Ungarn, weil auch wir Schweizer es eben nicht so gern haben, wenn einem die Großen da über die Kappe fahren möchten. Und was fehlt, das ist quasi mein, mein erstes Thema, mein Einstiegsthema hier nach den Ferien, was heute fehlt in den deutschen Medien, ist ein Mann wie Peter Scholl Latour. Peter Scholl Latour, ein unglaublich produktiver Journalist, 2014 gestorben, im biblischen Alter von 90, eine Art Karl May der Medien, ein großer Erzähler, ein geschichtskundiger Realist, distanziert mit unverwechselbarem Dembre und dem unvermeidlichen Seidenfoulard auftreten. Ich äh, durfte ihn noch kennenlernen. Ich habe in den Ferien einige Bücher von Peter Jolatour gelesen, unter anderem dieses hier Mein Leben, und ich kann Ihnen das einfach nur empfehlen. Dieser Peter Latour war eine großartige Persönlichkeit. Wie großartig, das ist mir erst jetzt beim Lesen dieser Bücher ähm, so richtig klar geworden. Russland im Zangengriff übrigens, ein Buch, das äh, unbedingt zu empfehlen ist, auch mit Blick auf den aktuellen Konflikt. Er hat so viel vorausgesehen, Mein Leben, eine Chronik, wenn man so will, des 20. Jahrhunderts. Es ist unglaublich, was dieser Peter Schollatur alles ähm, durchgemacht hat. Er war sogar in einem, in einem Verhörlager, der, Nazi-Gestapo, der geheimen Staatspolizei, ähm, gelandet. Er hat den Indochina-Krieg, er hat den Vietnamkrieg erlebt, sozusagen in der französischen Prägung, dann in der ähm, amerikanischen ähm, Verirrung. Naost-Expert, er war in Afrika, also ein Mann in der Nachfolge der großen Abenteurer, die er als Kind, wie er in seiner Lebenserinnerung, die leider unvollendet geblieben sind, wie er in diesen Lebenserinnerungen geschrieben hat. Und seine Aufsätze, zum Teil schon vor vielen Jahren geschrieben, sind immer noch ähm, erhellend, erleuchtend. Warum? Weil eben Peter scholl einen Sinn für Geschichte hatte. Und die Geschichte ist wichtig. Man muss die Geschichte kennen, um die Politik von heute einordnen zu können. Und diese ähm, Schriften, diese Bücher, diese Bestseller, diese sich wie Krimis lesende Sachbücher, äh, die sind eben sehr geschichtshaltig und sehr gut und sehr verständlich dargelegt. Also einer wie Peter Scholl er fehlt heute mit seiner Weisheit, mit seiner Gelassenheit, auch mit seiner Weigerung, diesen Zirkus der politischen Korrektheit mitzumachen. Viele Formulierungen würden da bei diesen woke Inquisitoren und Vogue-Zensoren natürlich auf Ungnade fallen. Sie würden da den alteuropäisch-kolonialistischen Blick dahinter vermuten. Aber Peter Scholl auch von einem großen Respekt ähm, geprägt, wie mir scheint, gegenüber den Kulturen, die er besucht hat. In Asien, im Fernost, aber auch im Nahen Osten, in Afrika. Das ist eben nicht der weiße Herrenreiter, der da mit der Besserwisserei ähm, sozusagen und dem wehenden Seidentüchlein in diese Landschaften hinausgeht. Nein, er ist eben einer, der wirklich hier... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? als Weltreisender noch in einer Zeit geschrieben hat, als natürlich die meisten Menschen noch nicht so äh, leichterdings um den Globus fliegen konnten. Ungeachtet all dessen, die Zeiten haben sich verändert, aber trotzdem großartig, ich kann Ihnen diese Bücher nur empfehlen. Kommen wir zu den Nachrichten Deutschland, was beschäftigt die Leute natürlich ähm, nach wie vor, auch hier in Ungarn zu hören, die... Äh, Industrielle, mit denen ich sprechen konnte, die verschiedenen Abgesandten der Bundesrepublik, die hier an der Leichtathletik-WM oder bei diesem Staatsakt ähm, dabei waren, sie alle äh, schütteln den Kopf über die Richtung der deutschen Politik. Es geht abwärts. Äh, der wirtschaftliche Niedergang ähm, wird da sehr drastisch geschildert. Man ist auch der Auffassung, natürlich eher bürgerlich-konservative Leute. Man habe die unfähigste Regierung die es je gegeben habe, und es müsse jetzt hier einfach Gegensteuer gegeben werden. Einzelne haben sich gefragt, ob eine ganz radikale Schubumkehr stattfindet. Also eine AfD, die ähm, Oppositionspartei, die verfemt wird von den Medien, die sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wird die tatsächlich erdrutschartig durchbrechen? Und auch interessant, bei den deutschen Gewersleuten und Experten, mit denen, ich, mit denen ich mich hier unterhalten konnte, genießt, ähm, obwohl sie im Weltanschaulich vermutlich nahestehen würden, genießt ein Friedrich Merz erstaunlich wenig Rückhaltung. Man ist der Auffassung, er habe es verbockt, er habe nicht das gebra- gebracht oder eingelöst, was man sich von ihm versprochen habe. Und tatsächlich, wenn man dann die Zeitungen aufschlägt von heute Morgen, dann schlagen einem nicht unbedingt Jubelmeldungen hier entgegen. FDP will Klimageld 2025 auszahlen. Klimageld Katastrophe, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Offenbar ist es hier wieder zu Misshelligkeiten in diesen Umverteilungsmaschinerien gekommen, in dieser byzantinischen Umverteilungspumpe, die der deutsche Staat heute offenbar ist. Ein Staat, der einfach immer mehr Geld dem Mittelstand aus der Tasche nimmt, um es ihm dann wieder, unter Abzug natürlich der fürstlichen Beamtenlöhne und der Politikerbezüge, um es ihm dann wieder in eine andere Tasche zurückzufiltern. Das ist kein, das fühlt sich völlig ineffizient und absurd an, was da passiert. passiert. Passiert mit Klimageld, mit unterschiedlichen Subventionszirkeln und ähm, Subventionsverquickungen und Vernetzungen die da äh, offenbar vorgenommen werden. Positiv finde ich, dass die deutschen Medien sich anwählig damit äh, auseinanderzusetzen beginnen, äh, was der Sohn von Joe Biden da alles an schummrigen Geschäften im Schlepptaus eines Vaters gemacht hat. Das wird in den schweizerischen Medien noch viel stärker tabuisiert, aber selbst ein äh, bürgerliches äh, Leitblatt wie eben die Frankfurter Allgemeine ist hier an prominenter Stelle mit diesen beiden Recherchen dabei. Sie haben das ja in der Weltwoche auch mitverfolgt, Verfolgt. Unglaublich, also wenn sich das bewahrheiten sollte, dass tatsächlich der Sohn des damaligen Vizepräsidenten in der Entourage äh, dieses zweithöchsten Mannes der Vereinigten Staaten quasi ein Geschäftsmodell zum Wohl seiner eigenen Familie und auch zum Wohl seines Vaters aufziehen konnte, dann wäre das ein unglaublicher Abgrund. Ich sage wäre, äh, ich sage nicht ist, weil immer noch äh, die Gerichtshöfe der Moral nicht das letzte Wort haben. Das muss natürlich alles sorgfältig, juristisch, dereinst geklärt werden. Niederlande und Dänemark liefern F-16 Kampfflugzeuge. Das Geschehen in der Ukraine nach wie vor verharkt. Die Ukrainer werden diesen Krieg nicht gewinnen können militärisch. Meine Auffassung, es sei denn, es passiert irgendetwas ganz Unglaubliches, etwas Extremes, eine Eskalation, wie man sie sich nicht wünschen kann, sehr viele Todesopfer, sehr viele Zerstörungen und äh, ein Schweizer Diplomat Thomas Greminger, ich habe es in der äh, helvetischen Ausgabe ausgeführt, er plädiert ganz klar für einen Plan B, für eine Verhandlungslösung und wir müssen glaube ich auch jetzt in der deutschen Öffentlichkeit, ich meine ich rede jetzt hier vielleicht bei Weltwoche Daily an Gleichgesinnte, aber äh, man muss hier ganz klar auf Verhandlungen einwirken. Russland lässt sich da nicht einfach so von der Landkarte wischen. Diese Atommacht ist eine Realität und Europa, Deutschland, wir alle werden in einer gewissen Nachbarschaft mit Russland leben müssen. Das ist eine Tragödie, dass die Amerikaner, ob willentlich oder unwillentlich, aus ähm, Idealismus, Bösartigkeit, was auch immer, Motive spielen keine Rolle, aber dass die Amerikaner einfach darauf hinwirken, diese Zusammenarbeit, die ja sehr gut funktioniert hat zwischen Russland und Deutschland, einfach zu zertrümmern. Und äh, das erscheint mir als äh, wirklich ähm, tragische, tragische Verwerfung. Aber ich erinnere an den äh, amerikanischen Gelehrten Jeffrey Sachs, an ein Interview, das ich mit ihm führen durfte. Und Sachs, äh, Jeffrey Sachs, Professor Sachs, hat äh, dort äh, ausgeführt, warum eben er sich sehr gut vorstellen kann, dass diese jetzt so verfahren wirkende Situation sich auch im Handumdrehen wieder in eine Kooperation entwickeln ähm, könnte. Es brauche einfach den guten Willen der Politiker dazu. Aber eben, unsere Leute, die liefern jetzt einfach Waffen an die Ukraine. Verhandlungslösung, wie könnte die aussehen? Ja, sachlich, äh, glaube ich, ist es klar. Die Krim wird niemals wieder Ukrainisch und die Vorstellung von Zelensky, er könne jetzt da auch die russischsprachigen Gebiete, die, die sie da beschossen haben während Jahren, die jetzt von den Russen bereits annektiert worden sind, wo es auch Volksabstimmungen gegeben hat, die natürlich bezweifelt werden, dass er diese Gebiete wieder zurückholt, das halte ich für ausgeschlossen. Also ich glaube, es wird doch auf eine Lösung hinauslaufen müssen, dass die Russen die Gebiete, die sie jetzt kontrollieren, die sie, dass sie die behalten und dass die Ukraine nicht in die NATO geht. Aber eben ist natürlich schwierig für das Regime in Kiew, denn vor dem Krieg hätte Putin ja grosszügigere Terms angeboten auf die man sich damals nicht einlassen wollte und jetzt ähm, sieht Selenskyj möglicherweise, dass eben seine Politik auch äh, aufmunitioniert durch den Westen, auch moralisch aufmunitioniert, äh, lässt ihn aber auch gewissermaßen hängen, dass diese Politik jetzt eben zu schlechteren äh, Resultaten führt, als wenn er von Anfang an sich auf russische Forderungen die ja von vielen auch als legitim beurteilt werden, dass die Russen da keine NATO-Ukraine wollen mit amerikanischen Atomraketen. Ich glaube, darüber muss man gar nicht allzu lange diskutieren. Offensichtlich. Also hier scheint sich möglicherweise eben dieser Zelensky doch ähm, schwer, schwer verkalkuliert zu haben. Putin hat sich sicher auch verkalkuliert, Mit ähm, seinem Einmarsch hat sich das vermutlich alles etwas leichter vorgestellt, das wissen wir nicht, wir können ja diesen Leuten nicht ins Gehirn schauen, aber auf jeden Fall muss diese Sache jetzt äh, beendet werden. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Soll Soll der Staat die Mieten deckeln? Ja, das sind halt so Fragen die in orientierungslosen Zeiten gestellt werden. Natürlich soll der Staat nicht die Mieten deckeln. Sind wir jetzt in der Planwirtschaft, wo der Staat sich anmaßt, die Preise für irgendetwas festsetzen zu können? Ich meine, das ist der absolute Irrweg, der hier sogar in einer Frankfurter Allgemeinen erwogen wird. Zu reden gegeben hat und übrigens auch der Auftritt des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz der damit mit äh, verunglückten Metaphern sich über die Friedenstauben ähm, glaubte, erheben zu müssen. Er hat sinngemäß gesagt, ja, diese Friedenstauben äh, im Ukraine-Krieg, das seien wie gefallene Engel aus der Hölle, die aber eben nicht das Gute, also eine ziemlich äh, akrobatische Metaphernübung, die im Grunde nur zum Ausdruck bringt, dass... Ähm, Olaf Scholz keine besseren Argumente mehr hat. Also wenn du mit der Hölle, mit den Engeln kommen musst, dann sind dir die die sachlichen schlagenden Argumente definitiv ausgegangen. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass der Kanzler, der ja auch spürt, dass diese Offensive von Zelensky, für die man jetzt so intensiv Werbung gemacht hat, dass die eben nicht so gut läuft und vielleicht ist das auch ein Symptom dafür, dass in der Empfindung des Kanzlers hier eben das Gefühl vorhanden ist, die Fälle schwimmen ihm davon und dann bleibt eben am Schluss nur noch Überheblichkeit. Die Anti-Trump-Strategie, ein Schlüssel für den Umgang mit der AfD, ja, das ist auch die ganz große Frage, der Umgang mit der AfD, der Umgang mit äh, Grippe oder mit Krebs, man verwendet ja solche Begriffe in der Regel nur mit Krankheiten, das äh, wird hier offensichtlich nicht realisiert. Übrigens, Jens Spahn, da der CDUler, auch mit einem Vorschlag zum Umgang mit der AfD, er hat immerhin dafür plädiert, man möchte eine andere Migrationspolitik machen mit mehr Abschreckung an den europäischen Außengrenzen. Ich glaube nicht, dass das einen Vertrauensschub auslösen wird bei den Deutschen, oder weiß nicht, wie sie es empfinden. Das klingt vermutlich in vielen Ohren so, als ob man einfach die Verantwortung da wieder rausschieben möchte an Länder, die sie ja dann doch nicht wahrnehmen. Also hier eine auch etwas ratlose Intervention, Schlüssel für den Umgang mit der AfD. Dazu äußert sich auch der Verleger des Springer Verlags, Matthias Döpfner, mit dem bekannten Appell, man möge die Probleme, Migration, wirtschaftlicher Abstieg ernst nehmen und hier bessere Lösungen anbieten, um den sogenannten Populisten da das, ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies so überblicksmäßig vielleicht die mir jetzt aufgefallenen Schlagzeilen. Es gibt sicher noch andere, aber das Wichtigste, was Sie aus dieser Sendung mitnehmen müssen. Erstens Ungarn, ein großartiges Land, fantastische Freiheitskämpfer. Das ist wichtig für Europa, dass sich eben immer mehr für die EU, EU-Europa, dass sich da immer mehr auf Befehl Brüssels äh, im Gleichtakt ähm, aufstellen soll. Da ist Orban. Victor, der ähm, Ministerpräsident, ein Stachel im Fleisch und die zweite Erkenntnis hier, Peter scholl die Weisheit dieses großen Reporters nach wie vor aktuell, auch wenn bestimmte Ereignisse äh, sich äh, weiterentwickelt haben und nicht mehr eins zu eins sich so darstellen. Trotzdem, der Weitblick und auch etwas, eben die historische Perspektive, die in diesen Büchern durchdringt, die ist sehr erhellend auch und gerade für heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Bis bald. Ich freue mich ab morgen dann wieder in meinem vertrauten Studio bei Zürich. Machen Sie es gut. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder täglich auf diese Art und Weise in den Dialog treten können. Machen Sie es gut.